0: Pedro, o pescador Eu sei de um rapazinho a quem o avô deu uma cana de pesca Ora, isto aconteceu lá para cima, em Roças, uma aldeia minhota Mas o rapazinho, Pedro, Pedro era o seu nome Estava com pouca demora Chegara no dia anterior, um sábado Vira as cinco ou seis canas de pesca do avô Algumas enormes os anzóis, as plumas, a cesta de guardar os peixes, as grandíssimas botas de borracha e ficar maravilhado com tudo. E assim, embora nessa mesma tarde, era uma tarde de domingo. Mas na manhã desse domingo, durante um passeio no campo de milho do avô, que fica ao longo de uma margem de uma ribeira, o Pedro viu uma truta e outros peixes mais pequenos e logo pensou — Ai, — e se eu tivesse uma cana, pescava esta peixaria toda. E sempre queria ver a cara do meu pai, a cara da minha mãe, as caras das minhas manas. Todas a olharem para mim e a dizerem, este Pedro é um grande pescador. Como não tinha cana, o Pedro nada pôde pescar. Mas não se esqueceu de tomar nota do sítio para um dia, quando tivesse uma cana e anzóis, ali voltar. a com o tio Domingos, que era um grande pescador que quando encontramos águas de boa pesca, o melhor é ficarmos caladinhos, até lá podermos voltar com a cana. Mesmo assim, quando regressou a casa, muito em segredo, o Pedro contou ao avô que virá a truta grande e os outros peixes mais pequenos na ribeira que ficava ao fundo do campo, atrás lá de casa. Já vejo que o tio Domingos te deu a volta à cabeça com as suas histórias da pesca. Então tu também queres ser pescador. Quero sim, avô, só que, já sei, só que não tens cana de pesca e tens sorte porque eu... Olha, Pedro, anda comigo à oficina. E, enfim, o Pedro pôde espreitar para aquilo a que o avô chamava de oficina. Todos os netos queriam lá ir, mas ele andava sempre com a chave no bolso. A oficina era uma pequena sala onde o avô guardava tudo quanto lhe parecia que um dia poderia ser útil. Da chave de parafusos a uma lata vazia, rodas de todos os tamanhos, pregos, martelos, peças de bicicleta, cordas, mangueiras, um capacete, aparelhos que ninguém sabia para que eram. Tudo, tudo, tudo. E sempre que era preciso alguma coisa, o avô ia à oficina e arranjava lá o que fosse. O Pedro estava admirado. Mas não se atrevia a entrar. Era tanta coisa, tanta coisa, que ele queria dar espaço ao avô para ele encontrar o que lá ia procurar. Ora, aqui está, Pedro, disse o avô, estendendo a mão por trás de um tabique de madeira encostado a uma parede. E o neto ficou a olhar para aquela cana pequena, bem bonita, com um carreto e tudo, fio e um azol embrulhado numa pratinha de chocolate para ele não se picar. É para mim, avô! que é? Estive a fazê-la a semana passada e a pensar qual seria o neto que primeiro mostraria vontade de pescar. leva olha bem para ela e lembra-te do que te ensinou o tio Domingos. E quando voltares? O pai disse que vinhamos daqui a duas semanas. Pois, nessa altura, o tio Domingos e eu vamos contigo até à ribeira para mais uma lição de pesca. Desta vez com um peixe e tudo, hã? Vamos a ver se na próxima temporada vais pescar connosco para a barragem dos pisões. Bem, passadas duas ou três horas, já o Pedro se encontrava em sua casa, lá no Porto. Fizera a viagem de olhos fechados a pensar em pescarias. E cada vez saíam peixes maiores da ribeira dos seus pensamentos. Mas encontrava-se em casa. A fazer o quê? Pois, à espera do jantar, xixi e cama. Só que o Pedro tinha muita vontade de pescar mesmo, de sentir a cana nas suas mãos enquanto tirava do rio um peixão de alto lá com ele. Assim, sem ninguém dar por isso, quando chegou a casa, logo esconder a sua pequena cana dentro do armário das toalhas, lá no quarto de banho. Agora andava ele a passear no corredor, a assobiar baixinho como fazia o avô, olhando de um lado para o outro, não sabia se conseguiria ser suficientemente rápido. Podia ser que a mãe da cozinha o tivesse visto ou o pai do escritório reparasse na manobra. Talvez mesmo as manas que andavam a brincar às escondidas logo à entrada da sala. Mas nada, escondeu a cana sem ninguém ver. Por isso, o Pedro meteu-se outra vez no quarto de banho e fechou a porta. Tinha ali tudo o que precisava. Abriu as duas torneiras da banheira e deixou correr a água enquanto preparava a cana. Preparar a cana era meter o fio transparente pelos anéis. Isto logo depois de ter encaixado o carreto. Então descalçou-se e arregaçou as calças até aos joelhos, entrando na banheira. Exatamente como tencionava fazer na ribeira por trás da casa do avô. Bem, a princípio ficou triste porque não tinha isco para pôr no anzol. E sem isco, uma minhoca que fosse, não haveria peixe que lhe ligasse. E depois... A ribeira não era a banheira, nem a banheira a ribeira. Lembram-se então que os mágicos dão um estalinho com os dedos e aparece tudo à vontade deles. E deu o tal estalinho e assim foi. O Pedro estava dentro da ribeira, com folhagem à volta. Uma rã fazia e ele dava à manivela do carreto a soltar o fio na ponta do qual brilhava um azol com um chumbinho, este para o azol entrar na água. Ele estava mesmo na ribeira que corria ao longo do tal campo de milho que o avô tinha atrás da casa em que vivia. Olhou para a casa e viu a avó à janela, a acenar lhe Mandou-lhe um beijinho e recomeçou a dar à manivela do carreto. Nesse momento, duas bogas, um escalo e uma truta Vieram à tona da água a dizer que estavam ali à espera dele. Oh, de certo o avô não tem esta sorte. E o Pedro atirou o anzol com o isco para junto delas. Os peixes mergulharam e uma rã, muito contente ali ao lado dele, gritava Boa, Pedro! Boa! Boa pesca! A rã saltou do lavatório para a tampa da sanita. Ao mesmo tempo que um coelho muito peludo e branco o olhava da balança. Na ribeira, todos queriam morder primeiro o isco. Acabou por ser a truta a engolir o isco e a ficar presa no anzol. Todo contente, o Pedro começou a dar à manivela do carreto para fazer subir o fio e tirar a truta da água. Ainda era uma truta grandota. Era daquelas trutas a que o tio Domingos chamava truta palmeira por ter o comprimento de um palmo de mão dizendo que eram um das melhores. Apanhei-te, apanhei-te! Pedro dava saltos no rio, estava muito contente e atirando a truta para o cesto do peixe pescado já apontava no vanzol quando aconteceu aquilo. A mãe do Pedro, que estava a pôr a sopa nos pratos ouviu os gritos e quis saber o que se passava. O pai, que começara a desligar o computador para ir para a mesa ficou preocupado e olhou logo para a porta do quarto de banho. É humano! Ah, é humano! gritou a irmã mais velha. Olha só a água que está a sair por debaixo da porta! Ah! apontou a irmã mais nova. Pedro, o que é que estás a fazer? Era a voz do pai, já mais zangado. O Pedro deu um estalido mágico com os dedos e logo desmontou a cana e se desfez a magia. Desapareceu a ribeira de roças e apareceu o quarto de banho da casa do Porto. Escondeu a cana outra vez no armário das toalhas de banho e só então viu que molhara tudo. Não viu bogas, nem escalos, nem mesmo a truta, nem a rã, Nada. Tudo se tinha transformado. Num lavatório, numa sanite e em sabonete. Do anzol e do carreto, nada. O coelho era outra vez o par de chinelos da mana mais nova. E o Pedro... Pensou na possibilidade do pai fazer mesmo o que em tantas alturas lhe prometia. Umas chineladas no rabiote cada vez que fizesse a geneira. Ena, o quarto de banho estava todo molhado. Havia mais água no chão que na banheira. Ainda abriu o ralo. No entanto, a água do chão passara para o corredor, molhando a passadeira. Abriu a porta. Ali estavam os pais e as manas. A vê-lo sair de calças arregaçadas, chegando da pescaria. O pai tinha um chinelo na mão e a mãe o outro. Fez um sorriso muito lindo e, olhando para os pés descalços, estendeu as mãos. Obrigado, obrigado. E calçou os chinelos. Então, Pedro? A pergunta foi dos quatro. Nada, respondeu. Não foi quase nada, só um bocadinho de água que caiu no chão. E foi a correr para o quarto. Quando se enfiou na cama, o Pedro já sabia, pelo cor das manas, que não podia contar com a torta de morango à sobremesa, nem com o filme de Desenhos Animados. E quando a mãe lhe levou o jantar, as manas iam atrás dela, a vê-lo e a chamar-lhe Coitadinho do Mano. Acontece que nem a mãe, nem as manas, podiam descobrir que a truta estava debaixo da almofada. Porém, os pais, na manhã do dia seguinte, acabaram por descobrir a cana de pesca que o avô lhe fizera, metida no armário. Bem, mas o Pedro, nessa mesma noite, sonhou que tinha pescado um peixe do tamanho da sua casa do Porto, na ribeira que passava pelo campo de milho do avô. E o que o avô lhe dera, uma das maiores canas que tinha para ele poder pescar na ribeira de roças, na barragem dos pisões, ou no mar, se lá houvesse peixe. E assim... Encher um grande cesto de trutas e outro grande cesto de bogas, escalos, sardinhas e pescadas. E mais sonhou que a avó lhe dizia assim Olha Pedro, nem o tio Domingos nem o avô te ensinaram ainda que não se pescam trutas de calças enxutas. E ali estava ele na cama de castigo, mas as calças penduradas na cadeira estavam molhadas. Como as de qualquer pescador a sério. E a sério ou a brincar, sempre pescaram uma truta na banheira lá de casa.